0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: In Fotoausstellungen, die Bilder aus den 70er Jahren zeigen, zucke ich oft zusammen. Wie faltig, ja fertig da 35-Jährige aussehen. In den Innenräumen hängt Rauch. Alkohol steht auf jedem Tisch, die Wampen spannen, Zähne fehlen oder schimmern gräulich. Ich bin bald 50 und sehe viele Männer in meinem Alter, die trainieren, anders essen, auf sich achten. Ich sehe ihnen ein bisschen ähnlich. Wie werden wir einst auf diese Bilder schauen, mit diesen vielen aufgebrezelten Männern? Wir denken, optimierte Körper seien Ausdruck eines starken Willens. Wir kriegen Dinger gebacken und seien es nur die drei Doppelbrötchen auf den definierten Bäuchen. Doch kneten wir unsere Körper wirklich selbst? Oder ist es umgekehrt die Zeit, die unsere Körper formt? Ja, verpuppt wie eine Raupe, die zum Schmetterling wird, nur rückwärts. Wie speichert mein Körper die gesellschaftlichen Normen der Zeit? Die Diskurse über Gesundheit, Exzess und Kontrolle? Auf der Haut? In den Muskeln? In den Genen gar?
0: Die Muckibuden oder Gyms oder Trainingshallen, wie man die nennen will, dann werden ganz offiziell auch so verstanden, dass sie das mit dem Körper anstellen können, was früher Institutionen wie das Militär gemacht haben. Also viele gehen ganz bewusst so dahin. Das prominenteste Beispiel
1: ist der norwegische Killer Anders Breivik. Sagt Klaus Teweleit, Kulturwissenschaftler, Männerforscher. Er sieht die Fitness als Vorbereitung für Gewalt, Ersatz für den militärischen Drill von früher. Doch der Lauf der Zeit prägt nicht nur die äußere Gestalt, sondern dringt in unsere Zellen ein. Dort setzt sich vieles fest, Umwelteinflüsse wie Rauchen oder Ernährung, aber auch Stress und Angst. Darüber forscht die Epigenetik. Was das ist, erklärt Irina Lehmann von der Berliner Charité.
2: Volkstümlich ausgesprochen könnte man schon sagen, Angst ist vererbbar, weil Angstzustände, die die biologischen Eltern erlebt haben, in der Tat zu epigenetischen Veränderungen an der DNA führen, die am Ende dazu führen, dass auch die Nachkommen wieder stärker Angst empfinden, häufiger Depressionen haben, anderes Risikoverhalten zeigen und, und, und.
1: Woher diese Angst einst kam, ist eine offene Frage. Sicher ist, mein Körper ist ein Effekt rascher Veränderungen in Umwelt, Gesellschaft und Geistesleben. Er speichert Geschichte wie ein Buch. Ich versuche es zu lesen. Das ist ein autofiktionaler Essay eines bald 50-jährigen Mannes, der seinen Körper als Ort gesellschaftlichen Wandels versteht. Vom eigenen Nabel schwenkt der Essay ins Soziale und von da wieder zurück unter die eigene Haut zu den zellen ein trip durch mindestens ein halbes jahrhundert sanft begleitet von zwei experten dem kulturwissenschaftler klaus teweleit und der epigenetikerin irina lehmann falter
2: weißer mann wie die zeit meinen körper verpuppte ein essay von leo falle
1: bei meiner Geburt war meine Mutter fast 30. Im Frühjahr 1970 galt das bereits als nicht mehr jung. Mein Bruder ging in die erste Klasse. Es hatte lange nicht geklappt mit der Empfängnis des zweiten Kindes. Bilder aus dem Krankenhaus gibt es keine. Ein paar Wochen später sieht man noch ungewöhnlich viele abstehende und dunkle Haare auf dem Babyschädel. In meinen Zellen schlummert viel davon, was meine Eltern erlebt haben. Nicht nur ihre Gene, ihr Erbgut, mein großer Kopf, die braunen Augen, die dunklen, dann helleren, früh grauen Haare, die Form der ausgeprägten Nase oder der eher kräftige Kiefer. Das ist die DNS. Das menschliche Genom wurde 2004 entschlüsselt. Man dachte damals, man hätte den Schlüssel dazu gefunden, was den Menschen ausmacht. Doch so einfach wie gedacht war die DNS nicht zu verändern. Seit dieser Ernüchterung boomt ein anderer Forschungszweig, die Epigenetik.
2: Epigenetik ist eigentlich eine zusätzliche Ebene zu unserer Erbinformation. Erbinformation ist ja unsere DNA, wo also Basenpaare aneinandergereiht sind, also ein bestimmter Buchstabencode, der auch bei jedem von uns unterschiedlich ist. Und die Epigenetik ist eine zusätzliche Information, die an der DNA angekoppelt ist, die darüber entscheidet, ob und welche Gene an- und ausgeschaltet werden.
1: Die Bilder sehen aus, wie Babybilder halt aussehen. Besonders sind sie nur für die Eltern und nahen Verwandten. Aber in diesem Körperchen drin liegt schon ein komplexes Buch versteckt. Es gibt Auskunft über die Jugend meiner Eltern, über die Schwangerschaft meiner Mutter.
2: Die DNA eines sich entwickelnden Kindes im Mutterleib kann bereits epigenetisch verändert werden durch Einflüsse, die also im mütterlichen Organismus schon vorhanden sind. Das kann sein Ernährung der Mutter, das kann sein bestimmte Schadstoffbelastung, Rauchen, Weichmacher. Endokrine, wirksame Chemikalien, ganz klassische Beispiele dafür. Oder es kann eben auch der mütterliche Stress sein, der sich über solche epigenetischen Mechanismen schon im Mutterleib auf das Erbgut des Kindes übertragen kann und dann dafür sorgen kann, dass das Kind später im Leben zum Beispiel selbst anfälliger für Stress wird.
1: Als Kind war ich wohl hibbelig. Alles, was ich mochte, hatte mit Bewegung zu tun. Schon in meinen ersten Erinnerungen. 1972, ich bin zwei Jahre alt, laufe ich meinem neunjährigen Bruder hinterher, der sich hinter der Couch versteckt, während ich einen Lachanfall kriege. Ich kann den Grundriss der Wohnung aufzeichnen, die wir im selben Jahr verließen. Ich renne, immer renne ich in meiner Erinnerung. Zwei Jahre nach dem Umzug in den Vorort einer anderen Kleinstadt, eine Wohnung in einem Neubaublock. Es gab einen neu angelegten Spielplatz mit geteerten, verschlungenen Wegen für Kinderfahrzeuge aller Art. Kleine Hügel, Bäume, mehrere Sandkästen, Tische aus Holz. Das neue Grundschulhaus um die Ecke ist gerade fertig geworden, Alufassade, sehr modernistisch. Bis der Fußballplatz angelegt ist, können wir in den Dreckhaufen spielen. Gegenüber steigt ein ehemaliger Rebberg an. Oben wohnt der Sohn des Försters. Er wird mein Freund. Wir kriegen ein kleines, steiles Waldstück, das oben von der Bahnlinie und unten von der Straße begrenzt wird. Unvorstellbar. Vier, fünf, sechs, sieben, achtjährige spielen direkt an der Bahnlinie, über die sie im Wettstreit zu pinkeln versuchen. Unsere Spielzeuge sind Forstgeräte, Machete, Beil, Säge, Schaufel. Der Förster trägt Bart und Zipfelmütze. Um 16 Uhr gibt es stets eine fette Brotzeit mit Landjäger, Käse, sauren Gurken, Brot, Senf. Wenn ich da bin, haue ich voll rein. Ein paar Stunden später nochmal, beim Abendessen zu Hause. Der Förster raucht Gouloirs, schwarzen, französischen Tabak, auch in der Küche bei der Brotzeit. Anfang der 80er wird er sterben. Die Bahnlinie am unbeaufsichtigten Waldstück, das Rauchen in Innenräumen, die Machete, das Gefühl für Gefahr für körperliche Unversehrtheit war anders. In Deutschland wird die Gurtpflicht in Autos erst 1976 eingeführt. Die Wahrscheinlichkeit des Verkehrstodes ist heute rund 20 Mal kleiner als 1970. Diese Zahlen legen nahe, man habe den Tod in Kauf genommen weil man die Mobilität höher gewertet hat oder stand man dem Tod generell näher? Hatte der Körper so etwas wie ein alltägliches Bewusstsein für seine Verletzlichkeit? Auch in akademischen Milieus war das Verhältnis zum Körper risikofreudiger, wie sich Klaus Teweleit erinnert. Meine
0: Frau fing 1970 in der Klinik an, Ärzte, Oberärzte, der Prof, die Schwestern, die Psychologen, alle geraucht. Wir haben zu Hause geraucht, den Abend über und auch als wir Kinder hatten, kriegten das alles mit.
1: Also trinken, klar, abends. Ich hatte noch keinen Führerschein, aber die einen hatten, fuhren natürlich mit Alkohol. Die Erwachsenen, die von ihren Einladungen zurück nach Hause fahren, sind angetüdelt bis besoffen. Wir Buben schlafen auf der Rückbank. Der Große sitzt, der Kleine liegt quer. Das Auto hat nicht viele Knautschzonen rundherum. Das Gefühl der Freiheit ist wichtiger als das Bedürfnis nach Schutz. Die Menschen wussten, dass Rauchen schädlich war und Trinken am Steuer schlecht. Die entsprechenden Präventionskampagnen liefen bereits. Aber das Gefühl blieb noch eine Weile. Die Freiheit beginnt spätestens an meiner Haut. Auch Gewalt schien alltäglicher zu sein. Jeden Tag
0: auf dem Schulhof lagen da mindestens ein, zwei Paare im Schwitzkasten und die anderen drumherum und feuerten an. Ja, wir hatten das ja irgendwie auch im Körper. Wir waren auch geschlagen worden von Vätern. Die meisten, wir hatten diesen Soldatismus noch mitgekriegt, nicht mehr am eigenen Körper direkt, aber die Folgen davon wollten das loswerden, aber es steckt in einem drin. Also Aggression untereinander war vollkommen selbstverständlich, nicht? viel geringer unter Schülern heute. Und die Lehrer immer sagen, die Aggression in den Schulen nimmt zu, die haben keine Ahnung, wie das in den 50er und 60er Jahren aussah. Klopperei in jeder Pause.
1: Zu Hause wird manchmal noch geschlagen, obwohl der Vater weiß, dass das nicht mehr geht. Es sind vererbte Reflexe. Privat liest er über antiautoritäre Erziehung, Reformpädagogik, die Modellschule Summerhill in England, die auf freiwilligen Unterricht setzt. Doch die Kinder kassieren Ohrfeigen. Manchmal mehr. Der große Bruder wehrt sich. Ein paar wenige Male verliert der Vater noch die Beherrschung und schlägt blind, aber nie lange auf die Söhne ein. Er schämt sich. Das letzte Mal, als ich zwölf bin, werden meine Kinder das spüren?
2: Ich vererbe ja nicht, dass ich geprügelt worden bin, sondern in dem Fall eine bestimmte traumatische Stressreaktion des Körpers, die sich bildet und diese wird dann vererbt. Aber die Nachkommen, die haben einfach ein anderes Angstempfinden und eine andere emotionale Situation und sowas. Ich glaube nicht, dass sowas wie Prügeln sich einprägt und dann als Prügeln auch auf die Nachkommen übertragen wird. So einfach ist es nicht.
1: Der Körper speichert also nicht den Grund für den Stress sondern die Anfälligkeit für Stress. Das wird weitergegeben. Nicht nur sozial, sondern über die Umwelt, die ihrerseits die Gene sozusagen beschreibt. Als die schwedische Kinderbuchautorin Astrid Lindgren 1978 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhält, will sie bei der Verleihung in Frankfurt am Main über elterlichen Gewaltverzicht gegenüber Kindern sprechen. Die Stiftung will ihr das verbieten, das Thema sei zu sensibel, Lindgren sagt, ich komme nicht, wenn ich nicht darüber sprechen darf. Die deutsche Geisteselite muss ihr in der Paulskirche nun zuhören, ob sie will oder nicht. Ein Jahr später wird die Züchtigung von Kindern in Schweden verboten. Lindgren war eine wichtige öffentliche Kämpferin für das Verbot. Österreich schaffte das Züchtigungsrecht bereits 1977 ab. Deutschland ließ sich Zeit bis 2000. Und in der Schweiz ist die Körperstrafe bis heute nicht verboten, solange sie nicht zu Verletzungen führt oder als schwere Tätlichkeit gewertet wird. Auch wenn man denkt, dass sich der gesellschaftliche Konsens längst gewandelt hat, steckt die Praxis der Gewalt tief in uns drin. Vor gut 40 Jahren erklärte Klaus Teweleit in seinem gerade neu aufgelegten Buch »Männerfantasien« die Entwicklung des soldatischen Körpers, der den Faschismus mit ermöglichte.
0: Man kann sagen, seit der Reichsgründung 1871 bis zum Ende des Ersten Weltkriegs ist alles auf Militarisierung von Männerkörpern hinausgelaufen. Von Kindheit an bis zum Ersten Weltkrieg dann. Als ob sie den geplant hätten, die ganze Zeit, dass man diesen Körper braucht. Die Rede im Ersten Weltkrieg war ja immer, der Feind, die Alliierten sind ja womöglich materiell überlegen, aber der überlegene Soldat ist der Deutsche. Wir haben den besten Männerkörper. Wenn man Körper durch Drill erzieht, durch Muskeleingriffe von außen, Terror, Schmerz äh, und all diese Dinge, und das von Kindheit an, entwickelt sich nie so etwas wie ein friedliches, ausgeglichenes Innenleben in solchen Körpern. Ähm, psychoanalytisch gesprochen, sie haben eine mangelhafte libidinöse Besetzung ihrer Körpergrenze, ihrer Außenhaut. Das, was bei freundlicheren Menschen die Verbindung zur Außenwelt ist und dann auch Berührung zulässt und Berührung sucht, nämlich die Haut, ist bei diesen Leuten nicht äh, psychisch von innen besetzt, sondern angedrillt von außen als das, was Wilhelm Reich und andere dann den Panzer genannt haben,
1: Körperpanzer. Aber in Teweleits Theorie ist dieser Körperpanzer brüchig. Der Schutz bleibt fragmentarisch. Der Mann fühlt sich beständig bedroht. »Ist das Militär zwingend für diesen Drill?« Der Großvater, den ich noch gekannt habe, wurde als Kind von der Stiefmutter offenbar so heftig geschlagen, dass die Vormundschaftsbehörde einschritt. Wenn er nicht genug Beeren sammelte, verweigerte sie ihm das Essen. Er wartete hinterm Hühnerstall, bis die Stiefmutter den Tieren Maiskörner fütterte, die er heimlich aß. Die Mutter entdeckte den Diebstahl und verhaute ihn. Der große Bruder soll darauf mit der Mistgabel auf die Stiefmutter losgegangen sein. Im Alter von zehn Jahren kam mein Großvater als sogenannter Verdingbub zu Bauern, zu vier verschiedenen in vier Jahren, als billige Arbeitskraft. Mit vierzehn durfte er endlich eine Lehre beginnen. Das ist alles hundert Jahre her. Als Kind habe ich ihn noch lange erlebt, meistens als Spaßmacher. Also dieser Fragmentkörper, der sich panzert gegen
0: eigene Emotionen von innen, gegen alles, was von außen emotional andrängt, ist immer bedroht vom Zusammenbruch, von Körperverschlingung. Sie werden aggressiv. Ne? Im Gefühl, sich wehren zu müssen gegen alles mögliche Falsche in der Welt, was sie bedroht, leben sie unter Daueraggression und versuchen diese auch äh, auszuagieren. Das heißt, zu einem Gefühl dann von Ganzheit und Ausgeglichenheit mit sich selbst kommt dieser Körper
1: primär und bei manchen nur durch Gewaltausübung. Mein Großvater war auch im Krieg, aber nicht in der deutschen Wehrmacht. Er war in keinem Russlandfeldzug und hat keine Dörfer ausgelöscht. Doch die Angst vor einer Invasion, der jahrelange Dienst beim Schweizer Militär, und vor allem der körperliche Schmerz aus der Kindheit hafteten an ihm. Ein Bild aus der zweiten Hälfte der 70er Jahre in einem Ferienhaus in den Alpen. Die Großeltern kommen an. In der einen Hand hält er einen leichten Koffer mit Kleidern, in der anderen einen schweren mit Feuerwerk. Er grinst breit. Er holt die Kindheit nach, die er nie hatte. Und sucht sein Leben lang die Anerkennung, die für einen wie ihn nicht vorgesehen schien lebt über seine Verhältnisse, hat zwei Autos, die kleine Firma geht pleite. Später ist er Vertreter für Grabsteine. Er sieht ganz gut aus, fährt zu den Witwen, den Weißwein stets im Kofferraum für das Verkaufsgespräch. Die Männer starben meistens früher. Er kann charmant sein und sensibel. Ich habe ihn mehrmals weinen sehen, unüblich für die Männer seiner Generation. Manchmal reichen aber Lappalien und er wird jähzornig, läuft weg oder reißt sogar ab. Jähzornig bin ich nicht, aber ich verlasse auch schon mal den Tisch oder den Raum, wenn es Streit gibt und ich mich vor der Eskalation fürchte. Habe ich die Symptome meines Großvaters geerbt? Ist das auch meine Unruhe? In der Grundschule habe ich mich auf den Boden gelegt, wenn ich lachen musste, und das kam oft vor. Nach der Schule half Bewegung. Oder Musik hören, oder Musik machen. Auf das Bett trommeln mit selbstgeschnittenen Schlagzeugstöcken zum Sound aus dem Kassettenrekorder. Jahrelang. Musik als Fokus im Tunnel, gleichzeitig äußerlich wie innerlich, grandios, aber manchmal auch zu intensiv, stressig sogar, wie kommt man da wieder runter? Mein halbes Leben wird von Musik geprägt sein, von diesem Großvater habe ich das eher nicht, aber könnte es sein, dass ich die übertriebene Angst vor Gewalt von ihm empfangen habe? Periodisch meldet die sich im Leben. In der Nacht, in Innenstädten, auf dem Heimweg, in öffentlichen Verkehrsmitteln. Manchmal geht es weg, dann kommt es wieder. Als Mann ist es schwer, darüber zu sprechen. Statistisch gesehen werden Männer außerhalb ihrer vier Wände viel öfter Opfer von körperlicher Gewalt. Zu Hause ist es umgekehrt. Da werden die Frauen viel öfter geschlagen, misshandelt, vergewaltigt. Aber Männer können nicht richtig darüber reden. Als 15-Jährige kriegen ein Freund und ich vor einem Café eine gelangt, weil wir eine gleichaltrige Frau offenbar falsch angeschaut haben. Es gab Zeiten, da konnte ich nur mit Schweißausbrüchen öffentliche Verkehrsmittel benutzen, auch tagsüber. Angst ist ein komplexes Phänomen. Ich bin nie sicher gewesen, was sie in den jeweiligen Lebensphasen ausgelöst hat.
2: Gerade die Stressforschung ist da sehr, sehr weit. Und äh, da gibt es eine ganze Reihe von sehr, sehr guten Studien, wo ganz genau gezeigt worden ist, was passiert, wenn solche Traumata initiiert, also quasi vorliegen und was sie auch für Folgen haben. Und man weiß zum Beispiel, dass die langfristige Überproduktion von Stresshormonen bedingt wird durch epigenetische Mechanismen, in dem Fall durch den Verlust einer Hemmung äh, von Genen, dass also die epigenetische Hemmung verschwindet. Und damit quasi immer zu Stresshormone gebildet werden.
0: Die meiste Vererbung passiert sozial. Man kann sagen Weitergabe. Wenn die Familie so strukturiert ist mit dem patriarchalen Vater und Großvater noch drüber, der zu sagen hat und der schlägt und da sind man wegen mehrere Kinder, denen passiert allen das Gleiche. Sie kriegen eine ähnliche Behandlung und haben keine andere soziale Möglichkeit, dem auszuweichen. Dann liegt es sehr nahe, dass sie das übernehmen. Da muss
1: man noch gar nicht mit einer genetischen Traumavererbung kommen. Die Genetikerin und der Kulturwissenschaftler argumentieren unterschiedlich. Klar. Aber nochmal. Kann es sein, dass mein Körper mehr Angst verspürt als andere und die Gründe zwei Generationen zurückliegen? Kommt die Angst von meinem Großvater, der misshandelt wurde?
2: Ja, das kann durchaus sein. Es gibt ja durchaus Studien, die gezeigt haben, dass also traumatische Zustände, die ähm, Eltern- oder Großelterngenerationen erlebt haben, tatsächlich in die nächste Generation hinein vererbt werden. Das heißt, Veränderungen an der DNA über epigenetische Mechanismen, die dort stattgefunden haben, dass die weitergegeben werden und damit eben auch die emotionalen Reaktionen oder auch die psychischen Reaktionen der Nachkommen beeinflussen. Was vererbt wird, ist eine veränderte Reaktion der Zellen unseres Körpers. Volkstümlich ausgesprochen könnte man schon sagen, Angst ist vererbbar.
1: Weder Gewalt noch Stressreaktionen werden ewig weitergegeben. Manche Menschen sind widerstandsfähig, andere weniger. Doch kann man diese Prägungen überschreiben? Ist Veränderung möglich? Oder hat man zu akzeptieren, was der Körper diktiert? Denn Psychotherapie oder, wer sehr viel Zeit und Geld hat, Psychoanalyse hin oder her, der Körper redet mit. Können diese Ketten unterbrochen werden?
2: Diese Ketten können natürlich unterbrochen werden, einmal dadurch, dass diese epigenetischen Modifikationen in den meisten Fällen reversibel sind. Also sie werden gesetzt und werden wieder degradiert und durch neue Einflüsse wieder neu gesetzt, auch an anderen Stellen des Genoms zum Beispiel. Und ähm, nur unter bestimmten Umständen bleiben sie eben lebenslang.
1: Der Körper kann also der erlittenen Zeit entkommen. Auf der Mikroebene der Gene. Doch alles muss erst durch das Portal der Körpergrenze. Die Haut, die in Schwingung gerät zum Beispiel. Durch Musik. Musik könne die Welt ja nicht verändern, sagen Musiker gerne in Interviews. Dabei greift sie in fast jede Biografie ein. Gibt es ein Leben, das nicht von Musik verändert wird? Meine Generation wollte unbedingt Nazitöne,
0: die über die Eltern noch an uns gekommen waren, loswerden. Und das ging übers Ohr, das ging über Musik. Also wenn ich die erste wirklich von außen kommende, eine diskursive Prägung, des eigenen Körperaufbaus nennen sollte, dann wäre es das. Die Umstrukturierung durch Jazz, Rock'n'Roll und dann durchs amerikanische Kino. Rock'n'Roll führte äh, zum Tanzen und äh, Tanzen führt zu Körperberührung und Körperberührung führen zur Erweckung von Wünschen. Wenn sie vorher nicht da waren, spätestens da tauchen sie auf. Also äh, Musik führt zu Liebesbeziehungen.
1: Ne? 1977. Grundschule. Erste Freundin. Ohne Berührungen. Ich höre schon lange Musik. Die klassische Bildung. Beatles, Stones, Beach Boys. Plastique Bertrand ist der erste zeitgenössische Popstar, der mir sofort einleuchtet. Sein Staccato pocht an meine junge Haut. Hände hoch, schütteln und zwar subito.
2: Also inwieweit Musik tatsächlich Erbgut verändern, also es wird ja nicht unser Erbgut verändert, es wird ja immer nur die, diese epigenetischen Muster, die, die das Erbgut ergänzen und damit Geneaktivitäten steuern können. Inwieweit das über verschiedene Musikrichtungen oder, oder andere Dinge getan werden kann, keine Ahnung. Klar, sowas wie Lärm und sowas hat natürlich einen Einfluss.
0: Chuck Berry, eine Zeile ne, aus School Days, ne, wo er beschreibt, wie man wartet, dass die Schulglocke zu Ende ist. Ring, ring, goes the bell. Alle stürzen raus, die Treppen runter zur nächsten Jukebox. Die Münze wird eingeschmissen. Uh, feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Das heißt, der ganze Körper wird Musik. With the one you love, you make a romance. That all the day you've been longing to dance. Das verändert Körper natürlich komplett.
1: Musikalisch war die Zeit ab Mitte der 70er diverser, als man im ersten Augenblick denkt. Punk, New Wave wie Plastik Bertrand für das breite Publikum und Disco auf allen Kanälen. Ich beginne im Verein, Eishockey zu spielen. Wann immer es geht, trifft man sich auch außerhalb der Trainingszeiten auf der Eisbahn. Es ist ein Schaulaufen, ein Dancefloor on Eis, Gleiten, schwungvolle Kurven, sprühende Bremswege. Disco passt perfekt. Ich war verliebt in die Bewegung, ins Eislaufen, in die Arbeit im Wald mit dem Förstersohn, in die Musik, in den Beat. Von dem Exzess, der die Diskomusik grundierte, hatte ich keine Ahnung. Die Subkultur aus schwulem Sex und Drogen kam domestiziert im Mainstream an, wurde zur heterosexuellen Balzmusik in der Eishalle oder zu Kopfwacklerpop im Auto. Heute unvorstellbar. Unsere Garderoben lagen direkt neben jenen der ersten Mannschaft. Wir benutzten sogar dieselben Duschräume. Da kommen also coole kanadische Hockeysöldner zu uns rüber und machen Witze, während acht bis elfjährige Buben sich ausziehen. Der Bubenkörper war gleichzeitig unschuldiger und sexualisierter als heute. Unschuldig? Niemand störte sich an den Männern in unserer Garderobe. Sexualisierter? Die Witze handelten nicht von Gummibärchen, sondern von Körpern. Eishockey, das ist der Sport, für den schon Kinder Tiefschütze tragen, um Hoden und Penis zu schützen. Die Sorglosigkeit im Umgang mit dem Kinderkörper ist heute nicht mehr zu vermitteln. Meine fußballspielenden Freunde haben offen und meistens belustigt über die pädophilen Neigungen einzelner Trainer gesprochen. Im Eishockey habe ich nie davon gehört. Aber es war auch die Zeit, als es in außerparlamentarischen Kreisen Kräfte gab, die pädophile Beziehungen legalisieren wollten. Der Körper war noch keine Problemzone. Ich war zu jung und hatte Glück, dass mir nichts passiert ist. Und die Zeit war entgrenzter, was Körper anging. Die 80er Jahre haben das dann gründlich erledigt. Der Spiegel übersetzte 1983 die Gay-Plague mit Schwulenpest. Doch die Aufklärungskampagnen zu HIV und zu AIDS machten bald deutlich, es trifft auch Heterosexuelle. Verwirrende Signale, wenn man gerade ins geschlechtsreife Alter kommt und die halbe Welt sagt, Vorsicht, der Tod fickt mit. Doppelt verwirrend, wenn die Popstars durch die Bank von Sex erzählen. Prince, Madonna, Michael Jackson, alle in der ersten Hälfte der 80er zu Weltruhm gelangt, mit dem Körper als primäre Provokation. Prince stöhnte ständig, etwas anderes als Sexmusik hat er nie gemacht. Madonna sowieso öffnete das Feld aber für Frauen und Schwule. Michael Jackson japste mit seiner Kinderstimme nach Luft und fasste sich dabei in den Schritt. Die Pepsi-Werbung mit einem Jungen, der ganz alleine auf den Star in seiner Garderobe wartet, fand 1987 niemand anstößig. Der Junge im Spot war Jimmy Safechuck, der später Jackson des Missbrauchs bezichtigen wird. Hier die neue Prüderie, da eine übersexualisierte Popkultur, die auch Kinder mit einschließt. Was macht man da als Teenager? Ich führe viel zu früh eine feste Beziehung und probiere möglichst viele Drogen aus. Ab Mitte der 80er zeigte die Zeit Richtung Kontrolle. In meinem Körper steckten aber noch die Freiheitsversprechen der 70er Jahre. Keine Sicherheitsgurte, Alkohol am Steuer, Rauchen in Innenräumen. So war doch das Leben der Erwachsenen. Was überwiegt nun? Speichern meine Gene die Ideen der 70er Jahre? Kann die DNS auch kurz zurückliegende Erlebnisse speichern?
2: Ja, und sie kann sie auch sehr, sehr langfristig speichern. Also, wir wissen, dass bestimmte. Erlebnisse, wie Sie sie formulieren, oder bestimmte Aktivierungen oder auch Inhibierungen, die mal stattgefunden haben und die über solche epigenetischen Mechanismen determiniert worden sind, dass die lebenslang erhalten bleiben können. Sie können sehr kurzfristig sein und können quasi überschrieben werden durch neue Einflüsse, die kommen. Sie können aber auch lebenslang erhalten bleiben.
1: Betäubungsmittel und der bohemistische Lebenswandel sind nicht eine Erfindung meiner Generation in den 80er Jahren. Die 68er haben Lieder davon gesungen. Drogen als Widerstand, Rauchen gegen den Kapitalismus. Ja, Drogen spielten natürlich eine Riesenrolle.
0: Alkohol als Droge sowieso. Wenn wir als Studenten regelmäßig bis nachts um drei in der, in der Kneipe saßen, war natürlich am Ende niemand nicht betrunken in der bestimmten Weise. Man lernte damit umzugehen und wenn man Glück hat, kann sich das stabilisieren, wenn man ein bisschen älter wird und noch was vom Leben erwartet. Dieses Vertraue über 30, das
1: kam ja aus dem Gefühl, dass man selber nicht älter als 30 wird. In den 80er Jahren hat der Kapitalismus einen Gang in den Neoliberalismus hochgeschaltet. Angeführt von den USA unter Ronald Reagan und Maggie Thatcher in Großbritannien. Ein neuer popkultureller Typus entsteht. Männlich, sehr jung, sehr reich, zugekokst in sehr teuren Anzügen. Und das ist wirklich neu, sehr trainiert. Die Körper schwellen an, die Männerbrüste sind aus Muskeln. Nicht alle sind so smart wie die britischen New Wafer, die Anzüge tragen und sich diesen Männertyp parodistisch aneignen. Etwa die Band Heaven 17. Die affirmativen Ironiker in Anzügen leben im harten Norden Englands oder in der Großstadt. In der Provinz glaube ich noch immer, klassisch gegen die Leistungsmänner rebellieren zu müssen. Gegen Rollen, gegen diese Körper, mit Rauchen, Bier trinken und bald auch Jazz hören, Jazz spielen. Auf keinen Fall Sport treiben. Kunst und Kultur erschienen meinem 18-jährigen Ich, einen Ausweg zu bieten, bei diesem Scheißsystem nicht mitzumachen. Es muss ein Dschungel sein da draußen, allein. Mein Leben spielt weit weg von der Bronx, wo diese Zeilen mehr Berechtigung hatten. In den 80er Jahren wurde die Apokalypse probeweise schon mal durchgefühlt. HIV, die Möglichkeit eines Atomkriegs. Und der Urwald brannte auch schon in Brasilien. Bei uns darbten die Bäume ebenfalls Waldsterben. Der sorglose Körper war eine ferne Erinnerung. Der Tod hatte Hochkonjunktur. Wer
0: dauernd vom Sterben redet, das ist eine der typischen Projektionen, ne? der redet vom eigenen Sterben. Ne? Und hier wird der Wald vorgeschoben. Das war für mich so eine Art von Massenwahn. Sowas entwickelt man, wenn man in der späteren Formel von Heiner Müller nicht mehr weiß, wie man das Leben organisieren soll. Ne? Dann kommt man auf diese Dinge, dann greifen die Nazis zu den Nibelungen und die Friedensbewegten greifen zum sterbenden Wald.
1: Kam nicht viel mit von Waldsterben, Mauerfall und anderen Krankheiten. Monogamie und Musik ergriffen Besitz von mir und von meinem Körper. Jazzfunk, Fusion, Groove, harter Schlag, Komplexität. Wir wollten aber auch ins Offene, zu Musik, die schon 1990, 30 Jahre alt war, zu Ornette Coleman zum Beispiel. In diesem Kokon aus Jazz, Selbstverwirklichung und Hingabe verpasse ich den Beginn der Tanzrevolution. Das einsame Üben, die Bahnfahrten zu verschiedenen Lehrern, Jazzschulen, Bands, Jobs. Ich bin oft müde und für einen Anfangszwanziger ziemlich fertig. Aber es entspricht dem bohemistischen Ideal: fahles Gesicht, Augenringe, ungewaschenes Haar, Lederjacke. Blass war ich schon als Kind. Aber ich merke allmählich, um mich herum fast nur Männer. Ich fühle mich intellektuell unterfordert, musikalisch wohl überfordert. Der Körper wird schwerer, der Schlaf leicht und schlecht. Ich muss da raus. Rein in die Uni, ins Geistesleben, zu den gemischten Gruppen. Und dann geht es rasch. Rein in den Club, Haare ab, Tonschuhe an, Techno. Funde purzeln auf die Tanzfläche. Die gelegentlichen Amphetamine führen zur Appetitlosigkeit, die Augen weiten sich, die Schädel der Männer werden kantig. Im Underground geht niemand ins Fitnessstudio, noch nicht mal die Türsteher. Wir sind dünn und sehnig, aber nicht aufgepumpt. Raver gelten als angepasst. Auf den Bildern der Technoparaden sieht man Busen, Haut, gute Laune. Wir wissen ja selbst, dass wir nicht dem massenmedialen Bild der fitten Raver entsprechen. Der Boulevard sieht nur die Momentaufnahme. Was er nicht sieht, die horizontale, die Zeitachse, die Techno zerdehnt. Da kippt die Fitness in die Selbstzerstörung. Partys dauern zuweilen sehr lange, die wachmachenden Drogen lassen uns durchhalten und der Sound klar. Hey, ich muss jetzt mal tanzen. Die Geschlechtergrenzen fließen. Es geht nicht immer gleich um das Anmachen. Gendertheorie und Techno formatieren mich in den 90er Jahren ein Stück weit um. Ein paar männliche Klischees erfülle ich wohl weiterhin. Körperliche wie verhaltenstypische. Starker Kiefer, große Klappe. Ich erkläre gerne Dinge. Aber ich werde ein etwas zarterer Mann dank Techno. Nachdem Techno meinen Körper etwas durchgeknetet hatte, passierten die Affären dann doch. Und sie häuften sich komischerweise, als mein Herz den regelmäßigen Beat verweigerte. Easy, does it, easy, does it, does it, 11. September 2001. Ich habe einen Termin bei einem Herzspezialisten. Er will mit mir die Resultate der Untersuchungen durchgehen. Mir wird oft schwindelig, der Puls sackt ab, ich muss mich festhalten. Dann flattert das Herz plötzlich. Der Thermostat sei kaputt, sagt der Arzt. Aber zuerst sagt er, ich muss mit Ihnen über die Weltlage reden. In New York stürzt das World Trade Center ein. Zwei Flugzeuge sind da reingeflogen. Man spricht von 50.000 Toten. An diesem Tag schauen alle Fernsehen. Alle. Die Nullerjahre beginnen. Und Leute, die noch nie Spaß verstanden haben, rufen rudelweise das Ende der Ironie aus. Das Ende der sogenannten Spaßgesellschaft. Handys haben aber alle. SMS schreiben auch alle. Der Körper in der Öffentlichkeit geht von nun an ein bisschen gebeugter durch die Welt. Es ist der Beginn der großen Gerätefummelei. Ich nehme zwei, drei, vier Jahre kontinuierlich zu. Fleisch habe ich nie viel gegessen. Aber während ein paar Jahren werde ich Stammkunde in einer sehr guten italienischen Metzgerei. Fast jeden Samstag kaufe ich da ein. Die Frau des Fleischers hilft im Laden aus. Hauptberuflich kocht sie in einem der besten italienischen Restaurants der Stadt. Sie bringt mir am Tresen Rezepte bei und ermuntert mich, etwas weiterzugehen. Sie sagt, ich will, dass du irgendwann den Kopf vom Schwein mitkochst im Sugo. Das schafft sie nicht, aber zehn Kilo kommen drauf. Später, als ich Stadt und Land verlasse, ist mein Speck wieder runter. Ihre Ehe kaputt, die Metzgerei wird verkauft. Als ich die Kisten packe, kriege ich einen Anruf von ihr. Sie will ein Date.
2: Was klar ist, dass man über Ernährung sehr, sehr viel steuern kann. Also wir wissen, dass auch das Mikrobiom unseres Darmes massiv abhängig davon ist, wie wir uns ernähren. Ob wir mehr pflanzlich-tierisch, ob wir, wie gesagt, uns über, über unsere Nahrung, Konservierungsmittel oder andere chemische Verbindungen mit aufnehmen, die eigentlich nicht mehr natürlichen im Urspruch sind. Von der Seite her kann Ernährung natürlich genauso prägen wie andere Einflussfaktoren auch und potenziell natürlich dann auch zur Prägung unserer Nachkommen beitragen.
1: Viele Werte der Familie werden am Esstisch weitergegeben, nicht immer die besten allerdings. Bei den Großeltern durften wir nicht reden beim Mittagessen, weil es gleichzeitig mit den Radionachrichten serviert wurde. Der Patriarch wollte zuhören, wenn der Nachrichtensprecher Politik verlas. Auch Klaus Teweleit erinnert sich.
0: Aufgewachsen bin ich ja mit dem Reden der Geschwister im Ohr. Also es war nicht ein permanenter Gewaltton in der Luft. Der kam nur, wenn der alte nach Hause kam und dann dies und das verlangte und dass man pünktlich zum Essen sein musste und diese Geschichten. Also es ist keiner von meinen Brüdern
1: ein Prügler geworden. Bei der Zeitung, für die ich arbeite, darf ich noch immer rauchen. Ich kriege sogar ein Einzelbüro deswegen. Ungefähr eine halbe Schachtel geht weg, täglich, beim Tanzen mehr. Aber das kommt nur noch selten vor. Ich fange an zu joggen, drei, dann fünfmal die Woche. Die italienische Küche weicht der asiatischen. Mehr Gemüse, Suppe, ein bisschen Reis schon zum Frühstück. Keine Schokolade mehr. Mit Mitte dreißig sehe ich auf einmal so gut aus wie nie zuvor. Alles eigener Wille? Korrektur des ungesunden Lebenswandels mit zu viel Arbeit und regelmäßigem Feiern? Oder reagiere ich damit auf die Häutung der Städte? Die verpassen sich zur gleichen Zeit einen neuen Look. Sie werden sicherer, teurer, schicker. Und die Autos größer, breiter, höher, stärker. Früher waren das bloß einzelne Angebermarken wie Range Rover. Bald sieht jedes zweite aus wie ein Innenstadtpanzer. SUV heißen sie. Sport Utility Vehicle Die gesicherten Wagen und die Survival-Uniformen inszenieren den Körper als schutzbedürftig und die Umwelt als potenziell feindlich. Irre. Die Besserverdiener verändern die Stadt zu einer homogenen Schutzzone, kleiden sich aber wie in Krisengebieten und sitzen dabei in Autos, die man bislang von UN-Einsätzen im Fernsehen kennt, aus Ex-Jugoslawien und aus dem Irak. Ich habe nie ein Auto besessen. Und Outdoor-Kleidung finde ich affig, solange man nicht morgens um fünf die Zeitung austragen muss oder tagsüber bei Wind und Wetter auf Kinderspielplätzen steht. Freier Wille, my ass. Falter, weißer Mann. Ich stecke im Kokon der Gegenwart, die Geschichte verpuppt meinen Willen und macht aus meinem Körper einen Schmetterling der Zeit. Die Uhr läuft. Neue Stadt, neue Sprache. Große Stadt, schnelle Sprache. Neue Familie, größere Familie. Hoppla, da kommt eine neue Raupe. Sie hat viele abstehende dunkle Haare, wie ich als Baby. Und ist gut vier Kilo schwer. Zwei Kinder sind schon da im Familienzusammenhang. Beide schon Schüler. Ich rufe den Älteren an und sage ihm, dass er einen neuen Bruder hat. Mein erstes eigenes Kind. Acht Stunden nach der Geburt wechsle ich die Windel. Der erste Kot hat die Konsistenz von Baumharz und stinkt nicht, wirklich wahr. Mein Körper wird weich, windelweich, für Jahre. Ich nehme gut ein halbes Jahr Elternzeit. Das Kind schläft mehrmals am Tag mit dem Kopf auf meiner Schulter ein, während wir zu Frank Ocean tanzen, dem Album des Sommers 2012. Der Körper des Kindes wird dann wärmer, verliert die Spannung, aber nie ganz. Am Abend beim Einkuscheln summe ich oft einen Jazzstandard, wie ich ihn von einer späten Chet Baker Aufnahme im Ohr habe, und imitiere ein sanftes Trompetensolo. Ich habe keine Zeit mehr, ständig über mich nachzudenken und keine Lust. Die Bedürfnisse der Raupe sind existenzieller. Meine Angst im öffentlichen Raum verschwindet fast ganz. Und doch verfolgt mich eine Frage. Was gebe ich dem Kind weiter? Was trägt es bereits in sich und was davon ist schlecht? Die italienischen Haare werden heller, der Bub ähnelt der Mutter. Später sehen wir, er bewegt sich gern und viel, ist aber ruhiger und auch resistenter, als ich es war oder bin. Mit drei steht er zum ersten Mal auf einer Skipiste. Es gibt ein Förderband für Kinder, den Zauberteppich, der sie den Anfängerhügel hochschiebt. Ich nehme den Bub zwischen die Beine, lasse ihn für ein paar Meter los. Er sagt, Papa, kannst du mich runtertragen und auf den Zauberteppich setzen? Er ist nicht mein Spiegel, er ist jemand anders und die Hinwendung zu ihm ist schön. Meinen Körper nehme ich weniger wahr. Er meldet sich nach ein paar Jahren von selbst zurück, ein bisschen verschlissen vom Joggen und vom Alter. Das Gym richtet den Rücken, stärkt die Muskeln im Oberschenkel. Im Kulturbetrieb sprießen die Bärte, während die Bäuche verschwinden. Künstler dürfen auch graue Mähnen haben. Ich sehe jetzt aus wie sie alle. Büchervertreter, Kultursendungsmoderatoren, Clubbetreiber und Start-up-Millionäre mit kreativen Flair. Es sind Körper, die ihr Alter selbstbewusst ausstellen, mit milierten Bärten und polierten Glatzen. Gleichzeitig verhüllt die Fitness ein paar Jahre.
0: Die Muckibuden oder Gyms oder Trainingshallen, wie man die nennen will, dann werden ganz offiziell auch so verstanden, dass sie das mit dem Körper anstellen können, was früher Institutionen wie das Militär gemacht haben. Also viele gehen ganz bewusst so dahin. Das prominenteste Beispiel ist der norwegische Killer Anders Breivik, er will Muskeln antrainieren damit er für sein Attentat, wie er dann am Tag vorher auch festhält, in Topform ist. Er hat fünf Kilo zugelegt im Jahr davor. Das heißt, er geht als kraftstrotzender Typ in diesen geplanten Mord und, und killt dann die 69 Jugendlichen in einer Stunde. Das ist ja natürlich auch eine ungeheure körperliche Leistung. Und auf der anderen Seite nicht mehr proletarisch aus dem bürgerlicheren Lager mehr. Ich kenne Leute, die
1: sagen, ich gehe lieber in die Muckibude als zum Psychoanalytiker. Der Boden wankte tatsächlich vor dem großen Umzug. Nach 20 Jahren in einer neuen Beziehung erstmals ohne Festanstellung in einem anderen Land. Der fast tägliche Sport, oft am frühen Morgen im Park, zentriert den Geist über den Körper. Konflikte lösen sich auch körperlich. Trainieren und Laufen sind auch eine Auszeit von der Digitalität, von dem Verbundensein. Der alternde Körper braucht mehr Rückzugsräume. Nicht immer sind sie freiwillig gewählt. Auftritt eines neuen Begriffs, alter, weißer Mann. Fitness hin oder her, mein ungefärbtes, eher weißes als graues Haar, sagt gleich doppelt alt und weiß. Wenn ich auf einer Bühne stehe, höre ich das jetzt öfter. Alter, weißer Mann, los, Privilegien abgeben. Die Zuschreibung kam plötzlich. Und sie funktioniert immer, denn wer sich gegen sie wehrt, hat ja gerade den Beweis erbracht, ein alter, weißer Mann zu sein. Ein Zirkelschluss, genial. Der Wunsch, nein, die Notwendigkeit leuchtet natürlich ein. Mehr Diversität im oft nur scheinliberalen Kulturbetrieb. Doch es geht auch um Wettbewerb, um Jobs. Privilegierte reden von Privilegien, um ihre Privilegien zu halten, sie auszubauen oder um Privilegien zu übernehmen. Auf dem Dancefloor in Safe Spaces hinter sicheren Türen riecht man den Stall der Herkunft intuitiver als in Feuilleton-Debatten. Wer setzt Hüfte und Hintern ein und die Knie? Wer winkelt eher die Arme an und lässt die Handflächen kreisen? Hüfte und Hintern sind das Funky-Modell. Dance-Music als Soul, Funk, Jazz als afroamerikanische Musik. Arme und Handfläche dagegen, hier wird ein Spirit angebetet. Es geht zur Sonne, zum Himmel, esoterischer, weißer oder ist das schon Afrofuturismus? Statistiken sagen, die jungen Leute würden heute nicht mehr so viel ausgehen, Weil sie die sozialen Kontakte digital managen und das Essen bestellen, um auf dem Sofa einen Film oder eine Serie zu streamen. Kann sein. Besser belegen lässt sich eine andere Tendenz. Anhand von 217 Millionen Nutzerinnen und Nutzern allein bei Spotify. Musikstreaming und Kopfhörer zeigen nach innen. Disco ist Ausgang. Streaming ist Eingang, ins Ohr, in den Körper. Und die Algorithmen erstellen Listen, die ganz genau auf einen selbst zugeschnitten sind. Oder die Stimmungen regulieren, fürs Frühstück, für den Kick vor dem Meeting, gegen den Knick am Nachmittag, für den Workout danach.
0: Ich erinnere an eine Gedichtzeile von, von Enzensberger aus Ende der 70er, wo 68 zusammengebrochen war und die K-Gruppen da waren. Er sagte: Gut, die einen sind Dogmatiker. Äh, und die Subkultur formulierte Enzberger, äh, hängt an ihren Kopfhörer. Und vor allen Dingen deswegen, weil man Musik laut hören wollte. Und man wohnte oft so, dass das nicht ging. Also musste man über Kopfhörer hören. Hendrix auf Zimmerlautstärke kann man bleiben lassen. <lacht> Und das ist natürlich ein massiver Eingriff in die Psyche. Also innere Konfliktstimmen, Auseinandersetzungen mit sich selbst sind natürlich abgestellt. Wenn die Musik durch den äußerst aufnahmefähigen und beeinflussbaren Hörkanal reinkommt, dann ist man psychisch absorbiert davon.
1: Ein leichter Tinnitus pfeift schon länger in meinem Ohr. Schuld sind wohl gar nicht so sehr die Diskos, eher die Konzerte mit zwei Gitarrenverstärkern im Rücken, die Position direkt neben dem Schlagzeug und den giftigen Höhen der Becken. Oder sind es auch hier die Gene? Mein Vater hört auf dem einen Ohr fast nichts, auf dem anderen wenig. Er sagt, das Sturmgewehr im Militär sei es gewesen. Mein Sohn ist sein einziger Enkel. Das Kind sagt schon jetzt, Papa, das hast du schon einmal erzählt. Ich frage dann, wirklich? Er schon oft. Er kennt bereits Erzählungen über sich, als er noch Kleinkind war. Von der Eingewöhnung in der Kita zum Beispiel. Opa und Oma brachten morgens das Kind in die noch ungewohnte Umgebung. Das Kind umklammerte Opas Beine und schrie, er solle bitte nicht gehen. Worauf auch der Opa weinte, weiche Knie bekam und morgens nicht mehr mit in die Kita durfte. Und ich dachte, meine Empfindlichkeiten gingen auf meinen geschundenen Großvater zurück, mütterlicherseits. Der Körper ist ein schlauer Hund. Er scheint zu machen, was wir ihm sagen und hat doch seinen eigenen Willen. Wir erzählen uns Geschichten über ihn und seine Zeit, um die Zeit zu vertreiben, bis die Zeit endet. Wir erzählen, um den Tod hinauszuschieben. Mein Vater, der ein Leben lang allen davon lief in der Stadt und in den Bergen, geht jetzt langsam und gebückt. Das Kind spielt sehr gut Fußball und schon zwei Instrumente. Bewegung und Musik. Klar doch. Ich sehe seinen kräftigen Rücken. Der Vater der Mutter war Leistungsturner. Er starb vor der Geburt meines Kindes. Fritz hieß er. Mein Kind erzählt von ihm. Mit seinem Körper. Mit seinen Geschichten. Vielleicht wird er auch von mir erzählen. Turnen, Techno, das liegt doch recht nah beieinander. Wir werden es erst in ungefähr 50 Jahren wissen. Falter, weißer Mann. Wie die Zeit meinen Körper verpuppte. Ein Essay von Leo Faller. Sprecher Genja Lacher. Technik Fabian Zweck. Regie Ulrich Bassange Redaktion Martin Zein
2: Eine Produktion des epigenetischen Bayerischen Rundfunks 2020